0: Hallo und herzlich 18. willkommen Just zu Atrats podcast Mein Name ist Julian Atratz-Die Einschläge aller Orten, sind sie sichtbar. Es ist auch gestern auf, oder es ist jetzt auch auf kleineren deutschen Kanälen zu finden, aber ich lese von der New York Post vor. Student suspendiert, weil er sagte, es gebe nur zwei Geschlechter. Die Klage läuft. Ein Teenager aus New Hampshire verklagt seinen Schulbezirk, nachdem er angeblich suspendiert wurde, weil er sagte, es gebe nur zwei Geschlechter. Der Schüler der Exeter High School sagte in der Klage, dass er im September von einer Fußballsperre für ein Spiel getroffen wurde, aufgrund eines ähm, SMS-Austauschs, das er mit einem anderen Schüler außerhalb des Schulgeländes ähm, geführt hat. Die Klage wurde am 4. November von einem Anwalt der christlichen Organisation Cornerstone Action mit der Behauptung eingereicht, er habe die katholische Überzeugung angegeben, dass es nur männliche und weibliche Geschlechtergebung. Die Klage des Jungen behauptet auch, dass Exeter's Richtlinie, also Exeter, die Schule, zur nicht-binären Geschlechtsidentität und Pronomen seine Rechte des ersten, des ersten Verfassungszusatzes verletzt. Die Richtlinie besagt, dass die Schüler das Recht haben, mit einem Namen und einem Pronomen ihrer Wahl in Bezug auf ihre Geschlechtsidentität angesprochen zu werden und sagt auch, dass diejenigen, die die Geschlechtsidentität oder die Pronomen anderer nicht anerkennen, gegen die Richtlinie verstoßen. Äh, äh, was muss ich gerade denken? Ich muss dran denken. Äh. Äh, er hat mich nicht äh, Transe genannt. Äh, äh. Früher wäre es sozusagen schlimm gewesen. Heute wird darauf gepocht, dass man... Wie soll man das einordnen? Klar, schwul ist immer noch ein Schimpfwort. Das scheint unausrottbar zu sein. Wahrscheinlich geht es auf toxische Männlichkeit zurück, aber... Im Englischen sind die Pronomen ja they und them. Quasi die Mehrzahlpronomen. Die bekanntesten, mit, der, mit denen die nicht-binären, sich als nicht-binär empfindenden Menschen angesprochen werden wollen. Hat doch sowas Nobles, ne? So ein bisschen, ja. Früher haben Könige von sich in der Mehrzahl gesprochen, oder der Papst. Heute machen das nicht-binäre Menschen. Ne? Nicht-binäre, das, nicht, nicht das sind die neuen Adligen. Wie willst du genannt werden? Wir. Sprich, sprich mich bitte mit. Wir wollen äh, Sie genannt werden. Im Deutschen gibt es. Äh, es ist noch in der Mache, sagen wir mal so. Es gibt äh, äh, Sie ja, so eine Mischform zwischen Sie und er. Es gibt, äh, ich weiß nicht, L und X und. Äh, und das mehr oder weniger willkürlich dann in die verschiedenen Fälle gesetzt. Äh, Ach, es hat sich bisher noch nicht wirklich etwas durchgesetzt. E's, will jemand E's genannt werden? Gibt's, natürlich, gibt es, aber oh, ist noch in der Mache. Der Student bestreitet nicht, gegen die Richtlinie verstoßen zu haben, heißt es in der Klage. Er hat in der Tat bestritten und wird es weiterhin leugnen, dass eine Person einem anderen Geschlecht als dem von männlich oder weiblich angehören kann, heißt es in der Klage. Der Schüler, so heißt es weiter, wird niemals jemanden mit Pluralpronomen wie Sie, also Away, ansprechen, erfundene Pronomen wie Sie, äh, ZE oder eine ähnliche Terminologie verwenden, die Werte widerspiegelt, die der Schüler nicht teilt. Die Suspendierung erfolgte, nachdem der Student im Bus mit Freunden über die Schwierigkeit bei der Verwendung von Pluralpronomen für eine Person im Spanischunterricht gesprochen hatte, die gemäß der Klage männliche und weibliche Plurale verwendet. Eine Schülerin belauschte die Diskussion und soll dem Schüler gesagt haben, das ist mehr. Als zwei Geschlechter gebe. Nein, gibt es nicht. Es gibt nur zwei Geschlechter, soll der Schüler geantwortet haben. Dieses Gespräch wurde in einem äh, Streit, in einem zänkigen äh, Textaustausch fortgesetzt, der ihm bei seiner Suspendierung von der Schulverwaltung in gedruckter Form gezeigt wurde. Also die Schule. Hat das ausgedruckt bekommen, ausgedruckt und parat gehalten für die Suspendierung. Und ich habe jetzt eine Frage und ich halte diese Frage für außerordentlich wichtig. Ich will das einleiten mit einem Gedankenspiel. Man stelle sich vor, es herrscht eine Pandemie. Weltweit. Gut, das ist, das ist die Wortbedeutung von Pandemie, aber um das noch mal zu betonen. Wir stellen uns vor, es herrscht eine echte Pandemie. Das Leben der Menschen steht Kopf. Und in 100 Jahren geht ein Historiker ins Archiv, schlägt die Zeitung von heute auf und sie berichtet von einem Jungen, der suspendiert wurde, weil er sich geweigert hat, etwas anderes als männliche und weibliche Pronomen für eine menschliche Person zu verwenden. Die Frage liegt natürlich auf der Hand, wie ernst kann eine Pandemie sein, wenn ein Schüler von der Schule suspendiert wird, weil er nur glaubt, dass es Jungs und Mädels gibt? Ja, ich glaube, das eine ist ohne das andere nicht. Zu denken die hysterie ist nur zu denken in einer gesellschaft ohne probleme ganz offensichtlich wenn das das problem ist dass ein schüler suspendiert wird weil er nicht weil er weiß ich nicht sich auf der schule besoffen hat <lacht> jemanden geschlagen hat jemanden beleidigt hat äh, sonst Sonst wie ein missgebaut hat. Wenn er suspendiert wird, weil er keine erfundene Sprache, weil er ein, ein, ein Menschenbild vertritt, wie es die letzten 5000 Jahre der Fall war, wenn das unser Problem ist, was brauchen wir noch für einen Beweis dafür, dass es ganz offensichtlich keine Probleme gibt? Und natürlich stellt man sich die Frage, wie ernst, wie ernst kann eine Pandemie sein? Uh, wie heißt die Website, wo ich das herhabe? The Scales? Nee, wie, verdammt. Blaze. Horowitz oh, oh, ist der Autor. Schweden entlarvt die Lüge von Impfstoffen als Ticket zur Beendigung der Pandemie. Es ist heute unbestreitbar, dass die Pandemie in fast allen Teilen Nordamerikas, Europas und Ostasiens so aktiv ist wie nie zuvor und bevor eine einzelne Person geimpft wurde. Obwohl in den meisten dieser Länder fast jeder Erwachsene geimpft wurde. Daher ist es unmöglich zu leugnen, dass die Vakzinologen wie Gerd van Bosche und Luc Montagnier recht hatten, als sie vorhersagten, dass eine Massenimpfung mit einem suboptimalen, nicht-stilisierenden Impfstoff mitten in einer Pandemie zu einer durch Impfung vermittelten viralen Verstärkung führen würde. Es ist schwer vorstellbar, dass die Leute, die, dieser Strategie, die diese Strategie vorangetrieben haben, dies nicht kommen sahen. Ich erinnere mich an Stimmen, ähm Dahingehend, mehr zahlen als jemals zuvor, 80, 70, 80, 90 Prozent Impfquota. Wen hasst die Masse? Nochmal die Frage. Wen hasst die Masse? Die Masse hasst, verachtet, die Minderheit. Das ist, das ist die menschliche Natur. Ähm, die Masse wird die Minderheit nicht schützen. Ganz offensichtlich nicht. Ohne Wertung. Die Masse hat eine Verachtung gegenüber der Minderheit. Sagen wir, die Minderheit ist reich, wird sie gehasst. Sagen wir, die Minderheit ist arm, wird sie gehasst. Sagen wir, nur die Minderheit ist mit einem perfekten Impfstoff geimpft, wird sie gehasst. Sagen wir, sie ist nicht geimpft, mit einem perfekten Impfstoff. Würde sie auch gehasst werden? Ein bisschen bemitleidet auch. Ist sie nicht geimpft, die Minderheit mit einem nicht ganz optimalen Impfstoff? Wird sie geschützt von der Masse? Nein. Sie würde geschützt werden, wenn die Masse ebenfalls nicht geimpft wäre. Aber ist die Masse geimpft, wird die Minderheit, die ungeimpft ist, gehasst? Hm? Es ist unbestreitbar der Fall. Die typische Erwiderung auf diese Behauptung ist, dass Delta allein schuld ist und dass es ohne die ähm, Spritzen irgendwie noch schlimmer gekommen wäre. Das Problem mit dieser Behauptung ist, dass wir in den am meisten geimpften Ländern die schärfsten Wellen aller Zeiten sehen. Auch die Tatsache, dass Schweden nie eine Delta-Welle bekommen hat, zeigt, dass allein die natürliche Immunität diese Pandemie beendet hätte. Man muss den Ungeimpften dankbar sein für das Aufbauen natürlicher Immunität. Ganz offensichtlich. Mittel- und Osteuropa brennt nun von, von der neuen, des neuesten Werde des Virus, von dem einige Forscher vermuten, dass es sich nicht mehr um Delta handelt. Omega. Gamma. Abgesehen von der Variante hat jedes einzelne europäische Land mindestens eine Welle des Virus in unterschiedlichem Schweregrad bekommen, seit sich Delta im Juni vermehrt hat. Die einzige Ausnahme ist Schweden. Das skandinavische Land hat jetzt die zweitniedrigste Fallrate in ganz Europa. Aber noch wichtiger ist, im Gegensatz zu Spanien, das die niedrigste hat, erlebten die Schweden nie eine einzige Delta-Welle. Spanien im Juli. Auch andere skandinavische Länder wie Island und Norwegen, die vor wenigen Monaten, die bis vor wenigen Monaten nahezu unempfindlich gegenüber diesem Virus schienen, erleiden ihre bisher größten Wellen. Wie Sie sehen hatten selbst die skandinavischen Länder und, oder andere Länder mit derzeit niedrigen Fallzahlen seit Juni alle ein oder zwei Delta-Wellen, außer Schweden. Es so versteht sich von selbst, dass Schwedens natürliche Immunität jede größere Deltawelle verhindern konnte. Das einzige Land in Europa, das diese Leistung vollbracht hat. Obwohl Schweden derzeit, Schweden derzeit eine hohe Impfrate hat, etwas höher als die der USA, begann die schwedische Regierung ihre Impfkampagne erst viel später als die USA, Großbritannien und andere Länder, die zwei Deltawellen hatten. Nach der Erzählung der Meister des Universums hätten Schweden hätte Schweden besonders anfällig für die Delta-Variante sein sollen. Während Großbritannien unbeschadet hätte bleiben sollen. Statt Dress, stattdessen trat das Gegenteil ein. Schauen wir uns die Impfkurve von Schweden und Irland an. bravo. wie Sie sehen. Richtig. Es war nicht der Impferfolg, der die Flut dieser Variante in Schweden aufgehalten hat. Denn Irland... Sollte es noch besser machen? Schweden hatte das Glück, eine Herdenimmunität erreicht zu haben, bevor die katastrophale Impfkampagne die Pandemie verschlimmerte. Da der Großteil der Bevölkerung wahrscheinlich bereits immun ist, werden sie durch keine Form der durch Impfstoffe vermittelten Virusverstärkung geschädigt. Wenn wir uns andere Länder mit höheren Impfquoten als Schweden ansehen, darunter einige der am meisten geimpften Länder der Welt, haben sie alle seit Beginn der Massenimpfung im Frühjahr schlechter abgeschnitten als Schweden. Dazu gehören Länder wie Belgien, die das Virus bereits schlimm hatten, als auch Länder wie Island und Singapur, die vor der Massenimpfung nie ein Problem zu haben schienen. Es ist völlig klar, dass ein Impfstoff, der die Übertragung zunächst nicht stoppt und allmählich nachlässt, kein Impfstoff ist und das Virus tatsächlich dazu bringt, stärker und haltbarer zu werden. Delta war nicht unausweichlich, die kommenden Varianten auch nicht. Schweden hätte es ablehnen können, eine einzelne Person zu impfen und seine Kurve hätte gleich ausgesehen. Denn im Gegensatz zu jedem anderen Land als starke Kontrollgruppe wird deutlich, dass die größere natürliche Immunität seiner Bevölkerung der Wirkstoff ist, der für den Erfolg des Landes verantwortlich ist. Stell sich das einer vor! Natürliche Immunität wirkt besser als ein noch nie so schnell entwickelter Impfstoff, zumal der mit einer neuen, noch nie verwandten Technik entwickelt wurde. Stelle sich da einer vor. Die Massenimpfung hingegen ist mittlerweile das größte Hindernis. Für die Beendigung dieser Pandemie in Ländern, die durch eine vorangegangene Infektion keine Herdenimmunität erreicht haben. Ja, wirklich. Wie ja, ist letzte Woche in der Zeit gewesen? 70 Millionen könnten geimpft sein. Sind impfabel. Nein, aber es sind bisher nur 63 Millionen geimpft. Ah, und deshalb haben wir jetzt die höchsten Zahlen die wir je hatten. Und die Leute glauben's. Die Leute glauben's. Ich will noch was zu Gendern sagen, oder will ich das? Was ist denn heute für ein Tag? Donnerstag, ach äh, Dienstag. Machen wir das übermorgen? Ah, ja. Erinnere man sich noch an die Impfpartys? Damals verurteilt. Hätte man doch nur, hätte man doch nur mehr Corona-Partys. Ach, Impfpartys, was sage ich? Corona-Partys. Hätte man nur mehr Corona-Partys gefeiert. Wir stünden besser da. Hang in there, folks. Wir hören uns wieder am Donnerstag, übermorgen. Bis dahin. Ciao your leg.